0: historia las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia. Por un lado se les ha exigido ser puras, impolutas y castas, lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno, y que además dejó fuera a las otras. Las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las menchas, las gordas, las que no caben en sus moldes las que desafían el concepto de pulcritud. Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado que la mayoría de las veces sucede entre mujeres, conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa, de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén. Y Aranza García, por Código 21.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra semana más de su podcast de confianza y favorito de toda la radio, a este espacio de reflexión y de catarsis donde nos queremos acudir todo aquello que no nos gusta, y que nos duele o de plano que no nos hace sentido. Y pues nada, estamos... Es el episodio 27, amiga. Órale, ya. Ya llevamos mucho tiempo. Ay. Mucho.
2: No, más de lo que hubiéramos imaginado.
1: Pues más de ese medio año, por lo ¿sí? menos. Sí, ya medio año haciendo esto. Uh -huh.
2: Cuéntenos cómo les va en su medio año, si este programa les ha servido para liberarse de, de alguna tensión. La verdad es que el tema del día de hoy... Está bien bueno. Cuando Pepito y yo lo estábamos armando y dijimos, no, creo que necesitamos 40 limpias de... Sí, exacto. De este, de este problema que vamos a, a problematizar, dices tú. Pues a sí. Desentramar, a desentramar, a quitarnos lo que nos duele. Sí.
1: Yo soy Aranza. Yo soy Paula Maulén y me gustaría aprovechar este momento para confesar una cosa, que a Ara y a mí no se nos estaba ocurriendo de qué hacer este episodio. Ay, sí. Ya es el 27, que... hermanas ya. Es que,
2: ya, 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 ya.
1: Pero estaría buenísimo que nos dijeran de qué les gustaría que habláramos. Y para ir planeando también como los, los episodios en conjunto. O sea, pues si quieren venir estaría buenísimo. Pero si no, pues por lo menos que nos sugieran temas. Porque en verdad ayer teníamos el cerebro seco, entonces... Hasta
2: que se nos ocurrió esto y si sí, a liberarnos de todo. y además es,
1: bueno, o sea, como que fue como, ah, tengo muchas cosas que decir. <ríe> ah, no sabía que tenía muchas cosas que decir. Uh
2: -huh. Oigan, sí, porque mucho escribir, o sea, nos volvió a escribir Fer Chávez para decirnos que, que sí. en verdad le encanta este programa, nos puso que es justo y necesario...
1: Me amo, escribió emocionennos amigas
2: Sí, compártanos, me escribió Ana Valeria también para decir siempre tarde pero siempre escuchando La Limpia, las amo Es como bueno, ya a qué hora van a venir? Sí, este espacio es un espacio que se piensa en comunidad, en colectivo y siempre son bienvenidas, bienvenides A platicarnos y a que también se puedan limpiar de eso ¿Y de
1: qué vamos a hablar hoy Pepito? Pues miren, seguro ya vieron el título, entonces tampoco es un misterio pero hoy vamos a hablar de un concepto que está muy presente en nuestra vida desde que somos chiquitas, chiquitos y chiquites y que se ha cuestionado mucho últimamente y que además creo que genera mucho morbo, ¿no? O sea, hoy vamos a hablar sobre la virginidad, pero creo que si quisiéramos tener montones de escuchas podríamos haberle puesto como nuestra primera vez o algo así por la parte morbosa, ¿no? O sea, porque creo que a la gente siempre... Le, ...le da como morbo eso, ¿no? Y hay como muchas preguntas y muchos tabúes... ...alrededor de esa primera experiencia. Entonces tú, tú... ...bueno, vamos a irlo desentramando, ¿no? Pero hoy el concepto es ese, ¿no? La virginidad. Y pienso que es importante empezar porque es la virginidad. Eh, que es un concepto que justo hace referencia a una persona... ...hombre, mujer, persona de la diversidad que nunca ha tenido relaciones sexuales, que ya desde ahí nos metemos en terreno pantanoso, pero... Ajá, claro, porque la virginidad hace
2: como alusión, o sea, sí, a las relaciones sexuales únicamente eh, al coito vaginal, ¿no? Llámese o entiéndase como pre penetración en la vagina, uh -huh. penetración además de un aparato reproductor masculino, llámese pene, eh, claro, una pierde,
1: sí, o podría juguetes ser, o así, no exacto,
2: importa. un dildo, ah. lo que sea, no, 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 es cuando, sí, sí. o bueno, a menos que te rompan el in el imen, el, el INE. A, a menos que te rompan el imen, ¿no? Que sea lo claro. suficientemente grande como para que, que también, bueno, ajá. sí, ajá, es un terreno muy pantanoso, vamos a ir desentramando porque, pero justo, una pierde su virginidad cuando un hombre o, Sí, pues sí, un hombre, un hombre ¿sí? porque socialmente y culturalmente solo los hombres podrían hacer eso, ¿no? Uh -huh. Aunque sabemos que hay diversidades y existen mujeres con pene que claro, también claro, podrían claro, penetrar, sí, pero sí. dejando eso de lado como, como en el en concepto la exacto social, ¿no? o sea, ajá, hegemónica, ajá, digamos hegemónica, ajá, de la virginidad, eh, una la pierde cuando un hombre le introduce su pene y rompe el imen. Pero, pues me pregunto yo, ¿esta es la única manera de tener relaciones sexuales?
1: Sí, justo esta concepción virginal, donde el sexo solo es esta penetración de un pene, pues deja fuera un montón de experiencias, ¿no? O sea, desde eh, el sexo lésbico, el sexo homosexual, este, todas estas eh, otras como prácticas ¿Practica? que se entienden como el pre, o, o sea, ay, qué bueno... O sea, como la masturbación, este, el sexo oral, etcétera, que pues también, eso también son relaciones sexuales, ¿no? Entonces, como que muchas veces se dice como, no, es que yo soy virgen porque solo me han masturbado, ¿no? Y es pero, que... ya masturbado, ya no virgen, pero ya bien masturbada estás, solo eres virgen. Y además,
2: que, ¿qué? O sea... Ajá, o sea, y que también es eso, ¿no? Muy probablemente, tú que nos estás escuchando, tuviste tu primera experiencia sexual antes de tu primer coito con penetración, pero definitivamente unos besos hot, unos fajes, un blowjob, no tienen la misma carga, y en ese sentido no pensaste que perdiste tu virginidad, o sea, no fue un... Grande wow. suceso Ajá, sí, Que sí, te sí. manosearan Consensuadamente Obviamente <risa> No fue un gran Suceso Porque no perdiste Tu virginidad Y entonces no tiene La carga social claro. que, que debería de tener Porque también es Una experiencia sexual ¿No? Eh, justo porque no, no penetraste o nadie te penetró Pero pues, oh sorpresa En ese primer encuentro sexual tuviste tu primera experiencia sexual Y no lo contamos como nuestra primera vez Porque la primera vez es una construcción social y cultural sí. Y, ajá, justo O sea, sí, amigitas la virginidad y su concepto La atraviesa el patriarcado Oh sorpresa, ¿no? Y esto quiere decir que el concepto de virginidad está cargado de normas sociales, religiosas O en su mayoría religiosas, al menos en México sí Y patriarcales que establecen ideas sobre la moralidad, la pureza, el valor de una persona Cuánto vale una mujer o hasta cuándo vale lo suficiente para poder casarse O sea, es una cosa horrible
1: Y asquerosa Porque además, o sea, lo que a mí me parece más triste de todo esto Es que efectivamente hay mujeres que valen más porque están porque no han tenido una primera penetración, ¿no? Y o sea, eso hablándolo como desde las geishas, que su primer encuentro sexual como que se divulgaba cuánto había costado, hasta pues desgraciadamente la trata de personas hoy en día, como justo muchas de las víctimas de trata son niñas, que pues eso tiene que ver, ¿no? Con las primeras experiencias sexuales, además de un alto índice de pedofilia, pues, y de cosas horribles, pues, pero eh, como todo lo que gira alrededor de esa primera eh, ocasión es totalmente construido, o sea, no tiene nada que ver ni con lo biológico, ni con el valor intrínseco de la persona, ni con nada, ¿no? O sea, solamente es eso, y a mí me, me sorprende mucho o sea, sí, como en Medio Oriente se habla mucho de eso, pero en México también se hacía, por lo menos hasta hace unos años, no me atrevería a decir que de plano ya no ocurre, pero pues como esta onda de poner una sábana y salir, o sea, y como exhibirla, que mm
3: -hmm. tiene una
1: mancha y eso demuestra que la mujer efectivamente era pura y era casta y nunca había sido tocada, que, o sea, lo que me parece más fuerte de esta parte es... Eh, la carga social que tiene una membrana en el cuerpo, <risa> porque eso es el himen, ¿no? Es una membrana, no es ni siquiera un órgano, o sea, es como un elástico eh, con el que las mujeres a veces nacemos, a veces no nacemos, a veces es súper delgado, a veces es súper grueso y no se rompe, a veces solito con el tiempo a mí me han dicho ginecólogos que... O sea, si por algo tu imen no se rompió en cierto momento de tu vida, como que se empieza a recoger solito, que se puede romper andando en bicicleta, andando mm. en caballo, o sea,
2: golpeándote con algo, cayéndote fuerte y teniendo un sentón. Y todas esas cosas son cosas que además no nos enseñan, ¿no? O sea, nunca te dicen como... O sea, sí, te explican que tu imen, O bueno, si tuviste una educación sexual, digamos, como básica... Y mm. al menos por encima, sí te explican Deciente. que es una membrana Ajá. que se rompe. Que a y mí ya. no
1: me lo explicaron. Pero no, Yo ¿no? ¿no?
2: Pero no hay... No más allá. O sea, no que tan grueso es, no que es diverso. O sea, así como las vulvas y claro. las vaginas son diversas... Pues también los imenes son diversos. Y eso no te lo explican. Uh -huh. Solo es como, te va a doler porque se va a romper cuando te penetren. Fin.
1: Uh -huh. Literal. O sea, eso es y toda la información. Y tienes si se rompe. Ajá.
2: Y si no sangras... Pues hasta una dice como, ay, lo habré hecho bien, Uno, yo sí. no sangre, por ejemplo.
1: Yo, no. yo estaba
2: menstruando entonces. No sé. <risa> Pero sí, o sea, esto es toda esa información que queda lejos, incluso de la educación sexual, porque lo que importa es que perdiste tu virginidad, no conocer tu cuerpo, no reconocer qué es lo que te está pasando, no, no, no. Y bueno, con estos ejemplos que Pepito mencionaba, como lo de las geishas o incluso que en el trabajo sexual, y no en el trabajo sexual, sino en contextos de trata. Eh, donde las mujeres vírgenes o que se ven virginales cuestan más y se paga más por eso pues podemos ver que la virginidad en efecto es una manera de opresión de la sexualidad femenina que ha sido utilizada para controlar y limitar la autonomía de las mujeres y los cuerpos y pues mi Pepito, como ya la conocen una excelente <risa> filóloga <risa> nos preparó de dónde viene eh, de dónde es que viene este contexto ah, ¿quere queremos ir a una canción
1: pues estaría bien. Va, pienso yo. Vamos canción. a dejarlo en suspenso y ahorita les digo la raíz etimológica. <ríe> ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar primero Gentai de Rosalía, <ríe> porque la amamos. Ya sabemos que estaban siendo repetitivas. O sea, Gentai nunca la habíamos puesto, pero a Rosalía la hemos puesto montones de veces. Pero saben que no importa, porque esa canción <ríe> es Lo sexual. Dice todo. Sí. Venga, vamos a escucharla.
4: Pa, pero mírate. No pienses más nada que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuarón Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape modo spike Yo la ti que se montó Segundo chingarte Lo primero Dios So, 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 Good 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 So, 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 so good So, 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 so good So, 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 good So, so, so good, so, so, so good. So, good. Mmm, so good I
2: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar
1: Crash Crash, es aula".
2: me encanta, me encanta ese momento, de verdad siento que... Que de
1: las metralletas. Que o sí, ah. o sea,
2: el momento de la canción, de, de las metralletas, así siento que sí se siente así un...
1: Sí, me gusta, y me gusta lo melosa que es la música sí. y lo vulgar que es la letra, amo
2: y aparte como no sé, este final, es, sí, sí, tal cual explota la ola y tú estás me gusta, gran canción para hablar de sexo de coito.
1: Y bueno, no, antes de irnos a esta canción les dejamos un poco en un suspenso, que no sé si sea un suspenso así de que cliffhanger porque Ajá, a mí todo sí me interesa saber la raíz pero, etimológica exacto. de la palabra virginidad y aquí les traigo la respuesta. Pues viene del latín virgo-virginis, o sea, las personas que son signos zodiacal virgo. Son eso, virgenes son, <risa> Para siempre. <risa> eh, que en su momento hacía referencia a una mujer joven y nada más que eso. No tenía nada que ver con la sexualidad, con experiencias de las personas. Eh, también, o sea, yo hice como una búsqueda y ahora si ustedes lo buscan, o sea... Eso viene como en los diccionarios de latín al español. Pero en internet lo que sale solamente es una persona que no está casada o una persona que no ha tenido relaciones sexuales, ¿no? Eh, y bueno, cuando después de hacer esa búsqueda me metí a la RAE. Eh, porque aquí en este programa la RAE nos da igual, pero... Para buscar definiciones, sobre todo Históricas, funciona muy bien, ¿no? Entonces, la primera acepción Que sale en el Diccionario de la lengua española De la RAE, es Persona que no ha tenido relaciones sexuales Y después vienen varios Y quise retomar dos Que están como hacia el final La número siete es Dicho de la tierra, que no ha sido arada O cultivada, o sea que no Nadie la ha tocado Y eh, la acepción número ocho es dicho de una cosa que está en su primera entereza y no ha servido aún para aquello que se destina, qué fuerte chica. Como las playas vírgenes, ¿no? Y entonces, pues ya siendo megañoña, pues justo es como los significados de las palabras se empiezan a expandir y abrazan muchas otras cosas, ¿no? O sea, como una playa virgen quiere decir que no hay mucha civilización, que no hay grandes cosas ahí, que no ha sido tocada por el hombre, ¿no? Y si lo pensamos extrapolado al cuerpo de las mujeres, de nuevo, ¿no? Es como un territorio inexplorado, un territorio que nadie ha tocado, que es muy valioso por lo mismo. Ay, no sé, como toda esa construcción me da entre asco y como mucho repele, ¿no? O sea, no sé. Sí, qué fuerte. O sea, sobre todo esta última que pones. O sea, qué fuerte de que
2: ser virgen quiere decir, tal cual, así citando a la RAE, que no ha servido para aquello que se nos destina. O sea que pues si una mujer pierde su virginidad antes del matrimonio Pues entonces es una piruja o una puta. Entonces pues básicamente las mujeres solo servimos para concebir y sí. casarnos Y qué fuerte, creo que justo, o sea todo este contexto que nos das Me gusta porque aparte pues nos enseña como lo, lo urgente que es limpiarnos de este concepto que, aunque cada vez más se ha criticado Y problematizado más Y justo tenemos mucho mucha más información Que cuando teníamos 16 años Y solo nos habían explicado que se nos iba a romper el himen Y ya eh, Pues, o sea, sí Hay mucha más información, pero pues ya saben no Una va arrastrando la culpa católica generacional Así que, pues sí Justo es como todo lo que explicas Para mí es evidente Lo urgente que es Limpiarnos de la virginidad Entonces, pues nada
1: pues, pues, pues no nada vamos haciendo <risa> pero es que además a mí lo que me llama mucho la atención es que justo creo que ya llevan llevamos varios años diciendo como la virginidad no existe eso es una construcción social bla pero uno creo que no se entiende del todo a qué nos referimos cuando la virginidad no existe porque obviamente existen las personas que no han tenido relaciones sexuales y a eso no se refiere no O sea eh, y y por otro lado este o sea como sí pues como la, la, a lo que se refiere esa frase de la virginidad no existe es más bien a hacer evidente que todo esto que gira alrededor de esa primera vez entre comillas eh, es un constructo social no o sea la pureza la qué sé yo el valor eh, el que seas material para matrimoniarte o uh -huh. no o...
2: E incluso no ser material de deseo ¿no? o sí. sea las mujeres sí, que sí, sí. son material de deseo para las personas entonces no son mujeres que sirven al sistema porque no es la mujer que quieres como tu esposa ¿no? Uh -huh. que eso se replica ay esto. sí. el otro día estaba platicando con mis amigas y entonces estábamos hablando del complejo de Madonna que si no saben qué es ahorita se los explico pero o sea, literal, siento... A ver, no sé, lo, lo acabo de pensar ahora Y así como lo acabo de pensar <risa> lo voy a decir Pero siento que viene desde esta concepción De que hay mujeres que son deseables Y mujeres que no El, ah, ya, ya. La cosa de Madonna es esto que, que dice Que no puedes tener relaciones sexuales Con tu pareja o con... Ajá, con, no sé si alguna vez algún vato tonto les haya dicho, no, es que no quiero coger contigo porque no te quiero faltar al respeto. Ay. Y todo así de cómo y que sigue pasando en nuestra generación, o sea, por algo lo estaba hablando con mis amigas, porque ¿Y es como... faltame
1: al respeto.
2: <ríe> no, aparte, ¿qué tiene que ver? O sea, justo es esta concepción Exacto. de si cojo sí, y mantengo ver. relaciones sexuales, entonces te estoy faltando al respeto porque... Eh, que yo te desee es falta de respeto, porque claro. únicamente contigo quiero formar una familia y quiero que seas mamá y...
1: Sí. Claro, como si el deseo sexual fuera una falta de respeto y el problema es cómo se manifiesta ese deseo sexual que es así, son faltas de respeto, ¿no? O sea, desde los piropos, los abusos, este, el no consentimiento, etcétera, esas, o sea, eso sí, y son delitos y es grave, pero desear a alguien y... Consensuadamente tener relaciones con esa persona Porque sería una falta de respeto Sí, estamos vez. muy malitos eh, Antes de
2: pasar a lo que nos duele Que creo que ya un poco comenzamos a pasar Nos vamos a, a escuchar una segunda canción okay. Que Pepito propuso Que se llama Duro y Suave De Leslie Grace, porque claro, hoy vamos a hablar Solo de canciones de sexo Obvio. O que te hagan alusión Entonces regresamos No
5: sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene. Porque yo te quiero para mí solita. No quiero soñar intensa, pero dime si me piensa. Porque yo te quiero para mí solita.
0: Con Aranza García y Paula Maulén. Oigan,
1: acabamos de escuchar una canción que yo propuse que se llama Duro y Suave de Leslie Grace que pues no necesita mucha explicación. Tengo que decirte que no me encantó, amiga. Está bien. A mí me gustaba hace unos años. Pero es que ayer que estaba pensando en canciones me puse a revisar mis listas de reproducción Y fue como, esta la canta una morra Sí, estuvo chida. chido, estuvo chido te, Probablemente la que yo escogí tampoco te vaya a gustar Ok, perfecto Debo de decir
2: <risa> <risa> Pero para eso es este programa Y no olviden mandarnos sus recomendaciones musicales Justo. pueden contar O sea, para que no solo escuchen lo que nosotras queremos O sea, también queremos Porque saber que
1: ya saben qué música nos gusta Exacto, nosotras. ya creo
2: que después de 27 sí, programas es ya evidente saben escríbanos por favor al whatsapp 5540894509, lo repito 5540894509 89 o a las redes sociales de código que estamos en instagram y en twitter como código 21 bajo radio o a nuestras redes personales yo estoy en twitter como aranza la guapa aranza se escribe con n t z -A.
1: y y yo estoy como paulen con doble a Paulen. Unos nombres difíciles. Maula Paulén, la
2: verdad. Sí. Creo que es complicado. Hay Pauline. que.
1: <ríe> Podríamos simplificarlo. Quizá
2: podremos hacer uno de la limpia. Si se ah, animan a escribirnos sí. y si nos escriben y nos mandan. Si los... nos
1: convencen, hacemos Ay, una sí. cuenta de la limpia.
2: <ríe> Pero bueno, ya estamos como. Ya hablamos un poco de qué es la virginidad, qué es un constructo social, qué se usa como una manera de oprimir los cuerpos. Eh, los cuerpos en general, nada más uh -huh. que evidentemente como en este. Eh, pues sistema patriarcal, los cuerpos como que más se ven violentados por eh, la virginidad Pues son los de las mujeres o los cuerpos con vulva
1: Sí, y los cuerpos feminizados también lo sí. pienso así, ¿no? O sea, como por ejemplo en las relaciones homosexuales de varones eh, Como esta importancia que se le da a quien penetra y quien es penetrado eh, Como... como como si ser penetrado, penetrada, penetrade fuese perder, como un juego de poder, como no, como, no sé, como no lo entiendo, ¿no? O sea, entiendo esta parte, o sea, la entiendo en el sentido de que entiendo por qué lo conceptualizan así, pero no me hace ningún sentido a mí que ser penetrade te haga perder cuando generalmente es cuando mejor se la pasa a la gente. <risa> Eh, a mí,
2: bueno, ¿a ti qué te duele de
1: pues, la virginidad? Obviamente. o sea, es que muchas. Sí, no vayas a empezar, la me duele hoy. Este, o sea, creo que ya hemos tocado varias cosas que me duelen eh, Una definitivamente es el valor que se le da a las personas en función a su experiencia o inexperiencia sexual eh, como decir justo esto, ¿no? O sea, como tú eres material para casarte, tú eres material para coitorrear, tú eres material para nada, para no respetarte. O sea, como eso, ¿no? Como toda la construcción social que hay alrededor del sexo y de esa primera vez, eh, cuando generalmente la primera vez no es tan chida, ¿sabes? O sea, uh -huh. es como, es una experiencia nueva, estás nerviosa, estás nervioso, eh, duele. O sea, yo he visto varias publicaciones en donde dice como si estabas 100% convencida y estabas excitada y lo que sea, no tiene por qué doler. No, no tiene nada que ver con eso, es un uh -huh. proceso del cuerpo. Exacto, y si estás nerviosa, que no quiere decir que no quieras hacerlo, solo que estás nerviosa, puede ser que lubriques menos, y es una sensación nueva, o sea... No, no, a mí, a mí me sacó mucho eso de onda porque a mí me dolió, amiga, me dolió, o sea, mucho, mucho no me a mí podía mover. Que no, tan, no, 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 no me dolió, qué bueno, qué envidia. No me dolió, como pero, la... Pero, o sea, bueno, volviendo Hasta <risa> <risa> o sea, ya en nuestra, nuestras experiencias personales, como... Eso, como, como la importancia que se le da esa primera vez, cuando esa primera vez generalmente es torpe. Es muy torpe, es así, no sabes o sea, ni en dónde va ajá, el exacto. Uh -huh. Aunque la otra persona ya haya tenido relaciones, ¿no? Como que tú estás... Y si la otra persona no ha tenido rela... no. o sea penetración, sí es como... Es muy torpe, es, es una ajá. primera vez muy... Y más con toda la desinformación que hay, o sea, quiero
2: pensar que... Cada vez hay mejores primeras veces O primeras veces que no son tan torpes Que son más informadas eh, Ajá.
1: Sí, sí, totalmente Entonces como Todos estos constructos de la valía De las personas alrededor de Eso me, Bueno, y de las mujeres en realidad Porque, o sea, lo pienso desde Las maromas que hizo la Iglesia Católica Para convencernos de que María era virgen Y una paloma <risa> Le puso un bebé en el vientre sin nada de penetración wow, ni ese. nada. O sea, como, todo bien, si María no era virgen, no pasa nada. De todas maneras parió al Mesías, ¿no? O Exacto. sea, como, ¿por qué sería menos valiosa por haber sido penetrada, no? Eh, y como todas estas eh, construcciones desde... Eva como una mala mujer que tentó a Adán y la Virgen María como esa mujer eh, pura y casta que solamente eh, engendró y fue como totalmente abnegada a los deseos de Dios nuestro Señor y lo que sea, ¿no? Y, y, y por ejemplo toda esta controversia con la figura de María Magdalena también, mm. que... Pues como que ella era una prostituta y hay gente que dice que no y sí, y Jesús estaba enamorado de ella o no o qué. Pero le despertaba el deseo. pero el, Ajá. ¿Y a quién le importó si Jesús tuvo relaciones o no? Si sí estaba enamorado o no? Si tuvo sexo con María Magdalena. A nadie, nadie le quitó su título de Mesías por haber cogido o no cogido. Pero a las morras que están alrededor de él, puta, donde se les ocurriera tener deseos o relaciones sexuales. Como toda esa construcción que viene, o sea, como que siento que hemos desechado muchas cosas que dice la Biblia, que no, o sea, como que a mí no, o sea, sí me gustaría separar como la religión en sí misma, como con las prácticas que, uh -huh. que la iglesia tiene, eh, pero como esta construcción alrededor de la sexualidad de... Pues lo voy a decir así, aunque me vaya a ir al infierno, ¿no? Pero como de las personajes mujeres de la Biblia que no son relevantes con nadie más, ¿no? El, la sexualidad de los apóstoles, da igual. este La paloma que se le metió a María, da igual. O sea, como, uh -huh. co, como lo añejas que están esas concepciones y que aunque son tan añejas, siguen siendo vigentes. Sí,
2: es lo días. que yo decía, o sea, tenemos cargando, aunque no seamos religiosos, aunque incluso nuestros papás no sean religiosos, uh -huh. seguimos cargando esta culpa católica y esta construcción que nos hizo creer como en cuanto al sexo, el deseo, la moralidad, todo el tiempo. A mí algo de lo que, de lo que me duele, de lo que dices, es pues esta, la, la penetración como arma de guerra. Y mm. creo que eso es algo Uf. que todavía está presente. O sea, okay. lo han usado para violar, lo han usado para la guerra y entonces violar a las mujeres de, de tu comunidad. comunidad para que tú pierdas la guerra. Lo han usado para los homosexuales. Incluso ahora con este mito horrible de si abusaste de un infante en la cárcel, van a abusar de ti, ¿no? Uh -huh. eh, sí, eso, o sea, la penetración se vuelve un arma de guerra y entonces desde ahí creo que estaría súper interesante que aquí al programa vinieran hombres, eh, ...o personas con pene a hablar de la penetración... ...y a limpiarse como de todas esas ideas... Ay, sí. ...estaría increíble... Sí. ...que cargan, porque siento que eso para ellos... ...también es una manera... ...por eso digo que la virginidad como presión de los cuerpos... ...obviamente va a haber unos cuerpos que sean más oprimidos... ...que otros, pero creo que... ...toda la construcción que se hace en el... ...en torno al pene... Uh -huh. ...te permite disfrutar de un montón de cosas... ...y por otro lado... Eh, pensando a estos cuerpos que emiten al deseo, ¿no? Realmente a mí me dolió mucho crecer siendo una mujer, una niña con senos mamarios. Como que era muy duro ver, o sea, con senos mamarios grandes, vaya, porque todas las mujeres tienen senos mamarios, eh... Eso, como no, no eres un objeto que pueda recibir amor. Ah,
1: ok. Como sí. la hipersexualización. Ajá, la hipersexualización
2: de, cuerpo. de mi cuerpo desde muy niña. Uh -huh. Como solo emites el placer, ¿no? Y desde ahí muchas cosas que me sucedían en la escuela por parte como de maestros. Como, no, no te puedes vestir así porque incitas al deseo. Y entonces los alumnos y, pues ¿Y sí, y o sea... solo
1: existiendo. Ajá, y yo de que
2: hace calor y solo me acaba de crecer esto que ni yo misma entendí cuando... Claro. Eh, o incluso sí, o sea, ciertos comentarios que se hacen horribles para el cuerpo, ¿no? Que justo dicen adolescentes cuando tú también eres un adolescente que estás entendiendo tu cuerpo. Creo que eso es muy doloroso y viene de aquí. También probablemente haremos un programa de la sexualización de los cuerpos.
1: Sí. Pero, ¿cómo está, o sea, cómo el cuerpo en sí mismo o la expresión de un cuerpo, de si es grande o es pequeño o lo que sea? O sea, como si tener pechos grandes a ti automáticamente te quitara la virginidad. Ajá, sí, sí, Como que tiene que ver una cosa con la otra, <risa> ¿sabes?
2: Como... Es que yo era María Magdalena, dices tú. Sí. <risa> y otra de las cosas es que creo que con la revolución sexual el perder la virginidad mm. también se convirtió en una exigencia, ¿no? Sí. O sea, en esto de cómo la es que tienes ajá, la libertad mm. sexual y entonces cómo es que tienes 26 años y no has perdido tu virginidad. Te estás quedando atrás. Sí, no eres eh. tan libre como nosotras. Exacto, y eso pues es bien fuerte. O sea, ahí sí de que hermanas no avanzamos. O sea, más bien, pues sí, nos quedamos sí. en el mismo lugar. Mm -hmm. O sea, de estarle exigiendo a alguien que pierda su, su virginidad en pro de la... Libertad sexual Y sí me gustaría como dejar muy claro Que si hay alguna morrita, morrite O persona que nos esté escuchando no hasta grande sí,
1: claro. eh, Y
2: que no haya perdido su virginidad Está bien, o sea, no existe O sea, su virginidad en el Yo no creo en, en, en el perder la virginidad Pero digamos, ya que estamos hablando como de estas construcciones uh -huh. Pues sí me gustaría dejar muy claro Que no existe una edad universalmente establecida O correcta Para uh -huh. perder la virginidad Para tener un, una penetración, ¿no? O sea, cada persona decide tener relaciones sexuales eh, por primera vez y es una decisión completamente personal... Y subjetiva, además, que depende de muchos factores como las creencias, los valores, la educación, las experiencias individuales, las circunstancias personales, ¿no? Sí. Eh, entonces, justo, creo que es importante que tengamos en cuenta que cada persona tiene su propio ritmo y tiempo para explorar su sexualidad. Yo eh, también como que es fundamental que cualquier decisión relacionada a la actividad sexual sea consensuada y basada en el respeto mutuo y el consentimiento informado, pero justamente, si no tenemos la educación sexual adecuada, nunca vamos a poder decidir sobre nuestra sexualidad de una manera libre. Eh, y eso también es bien fuerte, ¿no? Porque ya sea por presión de cómo no, cómo no has cogido si ya tienes más de 20, eh, o por el miedo de quedarte atrás, o por amor, como le voy a entregar mi florecillo a esta persona que amo, eh, o por miedo... Eh, los adolescentes en... en bueno, no es su gran mayoría, fíjate, yo pensé que la mayoría de la gente perdía su virginidad a, lo, a la adolescencia y no, solo el 23% de los... ¿En la adultez es en, eh, El 23% de los adolescentes inicia su vida sexual entre los 12 y los 19 años,
1: okay. pensé
2: que iba a ser un porcentaje mayor, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población de 2019 eh, igual y Mira cosas tú. cambiaron, ¿no?
1: O sea, pero el resto de las personas más grandes Más grandes uh -huh. okay. ¿Está bien? <risa> Unas promiscuas, al parecer, <risa> en este
2: eh, Justo, o sea, creo que debemos empezar a preguntarnos ¿Por qué iniciamos nuestra vida sexual? Si tenemos suficiente información sobre el placer, el deseo Incluso sobre el mismo concepto de la virginidad eh, Que en la mayoría de las escuelas, pues las prácticas de educación sexual Se centran en esto, ¿no? Y yo, personalmente, algo que también me duele, creo que me hubiera ahorrado o no hubiera tenido muchas experiencias sexuales si hubiera tenido mucha más información. Quizá mm. me hubiera esperado más, hubiera dicho claro. como, ahorita todavía no, güey, estoy muy chiquita aún. Eh, y eso me duele, porque no solo me duele mi experiencia, digo, me la pasé muy bien y todo, pero me duele... Es porque mi papá en verdad no escucha este programa, me daría mucha vergüenza Pero... Pero me duele porque quiere decir que las personas que en su momento me educaron, que sí recibí una educación sexual, vaya, no la mejor, pero al menos, pues, seguramente. Pues
1: mejor que la que yo recibí, eh, pues. La
2: sí. neta. O sea, y, y lo reconozco, pues, pero eh, quiere decir que esas personas que me educaron no tenían un panorama de derechos humanos, o al menos no en su totalidad. Y muy probablemente ellos y ellas Tampoco pudieron decidir de una manera libre cuándo perder su virginidad claro. Y entonces es algo que vamos arrastrando Y arrastrando Y ahora entiendo porque mi abuela Cuando era muy... O sea, cu cuando cumplí 13 años me regaló un juguete sexual ¡Guau! Y, ¡Guau! Eh, sí, 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 sí. <risa> Y yo decía, como, ¿cómo lo voy a estar, abuela? Voy a pensar en ti. <risa> Y me parecía la cosa más horrible claro. Pero claro, es como primero Conócete Explórate tú, tú claro. ve tu placer eh, y esas cosas pues son, son las que me duelen
1: <risa> Go abuela de Ara que, Te muy digo bien. que hay que invitarla sí.
2: Es muy chida
1: Que a mí me gustaría Es que este es un tema como tan grande Y que creo que nos movió tantas cosas Que justo como que son muchas cosas las que nos duelen Pero también las que hemos aprendido Y las que eh, quizás deberíamos hacer una segunda parte en algún momento Pero centrándonos como en esta parte de perder la virginidad eh, voy a citar a otro podcast que es muy increíble, que se llama Copadas, eh, que son unas morras chilenas, eh, que justo ellas hablan de esta contradicción de perder la virginidad cuando en realidad no estás perdiendo nada, estás ganando nuevas experiencias, ¿no? Estás ganando una, una nueva manera de conocer a las personas, una nueva manera de conocerte a ti, una nueva experiencia en el mundo y en tu cuerpo, ¿no? Y, y de compartirte, no sé, o sea, como... Tampoco quiero romantizar al 100% el sexo, porque uh -huh. genuinamente creo que está sobrevalorado, pero, pero también pienso que muchas veces hay como esta sensación después de la primera experiencia de... Ah, ¡Ya perdí! <ríe> ¿Sabes? Y como nunca voy a recuperar eso, y es como... Pues sí, ¿no? La primera vez que te cortaron el cabello, pues también Ajá, ¿te acuerdas? Por no. eso, güey. Y la primera vez que anduviste te tatuaste, en ¿no? Ajá. O la primera vez que anduviste en bicicleta. O sea, como esta añoranza a ese algo intacto. Que estoy pensando en otras experiencias que queramos que sean así, pero la neta no, no me imagino uno que sea como, ¡ay, no! Ya lo hice y ya no hay marcha atrás, o sea... Como, ¿por qué no mejor pensamos como, güey, encontré esta nueva manera y me gustó, no me gustó, lo quiero seguir intentando, o mejor ahorita no, y me espero, o, o sea, no sé, como...
2: ay que le quita también la parte de explorar, ¿no? Porque uh -huh. es como, ahí solo coito, da igual como lo introduzcas, introducelo ¿no? Y hay toda una parte rica, literalmente, de uh -huh. explorar tu cuerpo, explorar con el otro, tú sola, eh... Sí, el orgasmo es responsabilidad de quien lo trabaja, diría mi mamá. <risa> o sea, de uno mismo, vaya. Pues sí. Eh, ¿Y cómo lo hiciste tú para sanar todas estas cosas? Bueno, no sé si tengas otro dolor que quieras compartir.
1: No, no.
2: ¿Cómo lo hiciste para para sanar todas las cosas que, que comentamos?
1: Es que siento que es difícil porque creo que la parte sexual... ¿Cuánto? Tiene mucha carga, ¿no? Socialmente. Y es difícil como desentramarla. Eh, yo la verdad es que siempre estuve muy feliz conmigo misma. Uh -huh. eh, en el sentido de que mis amigas estaban teniendo relaciones y me jodían con que qué pedo que yo no. Y me esperé hasta que me quise esperar y como que nunca sucumbí ante esa presión. Eh... Y mi primera experiencia sexual de penetración fue con una persona que amo profundamente, que fue, o sea, justo pienso mucho, tuve una maestra de ballet hace un millón de años, que ella siempre decía como, para esa primera experiencia, y yo la extrapolaría a cualquier experiencia sexual, eh, como que tiene que estar, ok, el cómo, cuándo, con quién y dónde. Si una de esas cuatro cosas no está funcionando, entonces quizás no es el momento. Está bueno, ¿no? eso, eh? Eh, Entonces, si no es el lugar, pues no pasa nada, ¿no? Si no es el momento, si no es la persona, si no es la manera, todo fine con eso y y yo, o sea, digamos que entro dentro de ese 23% del que <ríe> tú hablas, pero estoy al final, ¿no? O sea, como que mi primera experiencia sexual de esa manera fue a los 19 años. Y no me arrepiento en lo absoluto Y como que siempre Me acuerdo de esa sabiduría Como muy intuitiva que tuve Y... Y me gusta, ¿no? Me, me gusta que me siento Bien conmigo misma pensando eso
2: mm, Qué bonito, y qué bonito ese Como mapita de, de preguntas uh -huh. Que nos compartes, creo que sí, sí es gustan. muy valioso A mí lo que me sanó Pues fue eso, hablar con más mujeres O sea, ya después, hablar de esto De la virginidad, de qué onda Y comprender que que no somos nuestras experiencias sexuales, que no somos lo que piensan de nosotras por querer coger o por decidir no hacerlo eh, y entender que mi placer sexual es importante más allá de las imposiciones. Mm, otra cosa que me, que me ha sanado es tener orgasmos, o sea, yo sé que puede parecer una tontería o yo aquí siendo promiscua, no sé, Eh, pero es que el que las mujeres tengam tengamos orgasmos tiene una carga política, ¿Sí? porque hay mujeres que se murieron y que se están muriendo en este momento sin nunca haber tenido un orgasmo. Y esto me parece súper grave, muy triste, porque justo lo que hay detrás es toda una concepción de la virginidad y, de la con y del concebir hijos eh, que se basa en el control, pero además son mujeres que nunca disfrutaron de su placer, o no se les enseñó y por lo tanto vivieron siempre para el placer de las demás. Por eso para mí tener orgasmos es una postura política que vivo y gritaré siempre con convicción. Eh, una, una gran amiga que es especialista en el clítoris, <risa> ella fue quien me enseñó esto, ¿no? Me dijo como yo cuando grito, grito de placer por todas las que no pudieron hacerlo. Uf, bueno. eh, y para mí es muy fuerte porque tengo familiares cercanas que justo se van a morir sin haber tenido un orgasmo. Entonces a mí eso me duele mucho Y pienso como en todo a Que aparte son mujeres que tuvieron muchos hijos Entonces eso a mí me duele un buen mm -hmm. Y...
1: yo ¿Puedo hacer un paréntesis? Claro, claro, claro ¿no? Que creo que deberíamos hablar también Es que ya están saliendo otros temas <risa> De la brecha del orgasmo Porque justo en otro podcast Yo escuché una vez a una experta que decía que Hay tan poca educación sexual Que las mujeres muchas veces sí tienen orgasmos Pero no lo saben identificar <risa>
2: Órale, Entonces,
1: ¿no el índice de orgasmos es tan bajo porque hay un chingo de morras que sí están teniendo, pero que no saben. Y, y muchas otras que de plano no, ¿no? Pero ese desconocimiento a cómo se siente un orgasmo también me parece algo muy cabrón que deberíamos de platicar Ay, en sí. La
2: limpia. Sí, 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 me encanta. Entonces, pues bueno, o sea, yo... Eso, jamás me permito censurar mi placer. Gritaré cuando quiera y también me permitiré guardar silencio. Y pues, ni fingido, ni forzado, ni oprimido, mi placer es libre. Mis experiencias sexuales son mi decisión. Y tampoco me definen.
1: Y amén. Y amén. No en un... No en un religious way. Y arriba los
2: penes y los anos. Y las pulvas. Y bulbas. las vaginas.
1: Y, y abajo la construcción tan... O sea, tanta carga de la primera vez, ¿no? Como... Esta onda de si no ves este, fuegos artificiales y si no hay velas y pétalos de rosa en la cama y así. No, entonces no estuvo bien, como le ve. O sea, ah, no tan pásatela importante. chido. No la. O sea, no va a ser, O sea, yo pienso como que yo me acuerdo mucho de esa primera vez por toda la construcción social, pero ni de pedo ha sido una de mis mejores experiencias sexuales, ¿sabes? O sea, como. Estuvo muy bien, la guardo con mucho cariño en mi, en mi corazón y tal. Y eso, creo que como buscar los medios, o sea, eso, si hay personas que, que no han tenido su primera relación eh, sexual. Porque además aquí nos estamos entrando en, en la coital, ¿no? Pero ¿qué pasa uh -huh. con, eh, no sé, si has tenido sexo con personas que tienen pene, pero nunca has tenido sexo con personas con vulva uh -huh. y esa también sería una primera experiencia sexual, ¿no? Y en ese sentido serías virgen, lesbica o picado sea, no sé, ¿no? Eh, Ay, nunca había pensado en eso. Pero, yo nunca conté pero, mis primeras veces así. Ajá, es que es eso. O sea, es la construcción de, de las primeras veces. Tu primer beso, tu primer beso con un hombre, tu primer beso con una mujer, tu primer, O sea, como creo que de nuevo llegamos al un poco a la... o yo llego a la misma conclusión. Que hablábamos de la Navidad y de qué tan importante era la Navidad para nosotros, es como cada quien le da el peso que le quiera dar, y si para alguien es súper importante y se quiere casar, bueno,
2: o sea... pues O quiere esperar hasta el matrimonio, ok, sí, exacto. O, sea, o no,
1: no quiere y, y, ya y vámonos,
2: y o sea, ¿todo sí bien? todo bien. O sea, creo que justo lo importante es que venga desde un buen análisis sí. Y por eso hago énfasis, como es que claro, la educación sexual sí tendría que hablarnos de la virginidad Y de mm. que es un constructo social de opresión Y un mm. mandato patriarcal también Porque entonces ahí empezaríamos a entender muchas cosas y podríamos decidirlo mejor sí. Y pues nada, las queremos leer, <risa> queremos leer sus reflexiones sí, ustedes Sí, si esto le sirvió para limpiarse. Y bueno, yo traje una canción para despedirnos. Uh -huh. eh, esta canción está bien chistosa. justa porque es de la cantante Ann Yuri que es una cantante de Panamá. Es una cantante que hace reggaetón. No es muy famosilla, pero debería, porque la neta es que lleva haciendo reggaetón pues, muchos años. Más allá de, más que muchas de las cantantes que hoy suenan, ¿no? Eh, y esta canción se llama Polvo a Medias y literal es, se la canta a los hombres que no quieren hacer sexo oral, porque eso también okay. tiene connotaciones dentro de la virginidad. Claro, claro. Entonces, pues, justo eh, ella habla de cómo las mujeres sí, y sí bajamos y sí hacemos un blow yo, pero no vayas a ser un hombre porque ahí sí no puedes, ¿no? Claro. Entonces eh, habla de eso y pues sí, al ritmo de Polvo a Medias nos despedimos esta gran limpia para quitarnos Pues todo lo malo todo, de la virginidad.
1: Todo. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde por Código 21. La cuchita
3: La del pelo rizo <c> DJ Grepul El ritmo que esta le va <330 composition> Al hombre que no le gusta Baja Si dices baja. que tengo rica la cosa, cosa. Entonces muévala con la boca El que no baja Ella ese es un polvo a media, media. tú pones serio que las guía le son seria el que no baja ese es un polvo a media un polvo el que no baja ella ese es un polvo a media Tú ponte serio que las guías Le son serias, el que no bajes Este es un polvo a media Un polvo a media No media. sé por qué tú eres así tú eres... Te gusta que yo baje y te haga el do, re Mi salivita, lengüita En tu mai y te suelto tu Reggae brew, bye, 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 bye Porque si yo te hago el favor Tú también tienes que hacerlo, mi amor Si yo canto también, vuélvete Un cantautor y hazme Un la-la-la en sol mayor el que no baja ella, ese es un polvo a media. Tú ponte serio que las le son serias. El que no baja, ese es un polvo a media, un polvo. el que no baja ella. Ese es un polvo a media Tú ponte serio que las guías son serias El que no ese es un polvo a media Un polvo a media Imagínate tu papacito La 69, bien, bien rico Tú tocando la flauta y yo silbando el pito Yo me lo digo y me excito Por eso es que yo te lo digo Que el sexo es de dos Es compartido Si te hago de todo y de todo no recibo Esto no tiene sentido el que no baja ella, ese es un polvo a media. Tú ponte, tú ponte, ponte serio, que las son serias. Seria. Oye, tiene que pararte bonito conmigo, porque las G.L. andamos seria, 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 Hashtag polvo a media. Ey, DJ Greg, Papi DJ Bruno Myers. Ey, Capi, orienta a los cuchos, que las le no queremos polvo a media, di Sí okay, Casey. Dímelo, Carolina. ¿Qué dice Nubikis, la emperatriz? Y el musu, el musulini Besitos para los somalíes, Krug. Yes, pieza ta, yes, ta. Yes, con Eric. Loco doquier. doquier Arroba el, doquier. la máxima, bandera. La máxima bandera. La bandera. Y qué dice el bass? La Nayo, la Nayo. La Nayo.
0: Gracias por acompañarnos en este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva. Te esperamos todos los miércoles a las 15 horas por Código 21. La Limpia, un espacio para sanarnos en colectivo. Código 21. Suena la ciudad.